0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer. Auf der Travel Couch, der Surf- und Reise-Podcast mit Carlo Drechsel. Hallo und herzlich willkommen bei der Travel Couch und zwar bei der ersten Ausgabe der Kategorie Umwege. Es ist ja so, dass bisher auf der Travel Couch mehr oder weniger nur meine Stimme zu hören war, wir haben natürlich mehr Leute auf der Travel Couch empfangen wollen, und in dieser neuen Kategorie oder in diesem neuen Format der Travel Couch Umwege habe ich hier Gäste auf meiner Couch sitzen, beziehungsweise heute sitzt die Person nicht auf meiner Couch, sondern etwas weiter weg, die quasi ergänzen zu den Reisen, die wir auf der Travel Couch er- erleben, uns mit auf einen Umweg nehmen. Und währenddessen, wir, währenddessen ich in unserem momentanen, auf unserem Roadtrip, auf dem wir uns momentan befinden, von Senegal nach Mali reisen, ist Jens von Senegal nach Gambia, Liberia, Sierra Leone. Also er hatte das, hat das Glück quasi, im Gegensatz zu mir, die Westküste weiterhin, der Westküste, dem Meer zu folgen, währenddessen ich damals aufgrund von Ebola gezwungen war, über Mali und Burkina Faso auszuweichen und erst in Ghana wieder aufs Meer zu treffen. Und entsprechend ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute Jensi hier auf der Couch haben, der uns... In, ja, in ein Land mitnimmt, in das ich damals leider nicht fahren durfte und uns hoffentlich reichliche, ich bin mir sicher, viele schöne Anekdoten mitbringt. Aber erstmal, Jens, wie geht's dir? Wo bist du überhaupt gerade?
1: Äh, hi, Carlo. Ähm, ja, ich bin gerade in Sierra Leone. Mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ich sitze gerade tatsächlich in meinem Van, habe alle Türen zu, damit das äh, von, von der Akustik her passt. Ähm, habe mir hier so ein kleines Handtuch geschnappt, weil ich schwitze tatsächlich wie so ein Berserker hier. Es äh, ist mal locker 40 Grad in meinem
0: Karren. Okay, krass. Und wo stehst du gerade genau? Also du bist in Sierra Leone in deinem Auto, aber wie muss ich mir das vorstellen? Wo, wo stehst du? Sind so da der Bäume? Ist da Meer? Also.
1: also eigentlich stehe ich in der Sonne, weil ich eine Solaranlage
0: habe. Die muss ich leider mit
1: Sonnenlicht ver- versorgen, aber... Ich bin jetzt in den Schatten äh, hinter dem Surfcamp gegangen. Also in Sierra Leone gibt es eigentlich nur ein Surfcamp. Ich sage eigentlich, weil ich glaube seit drei Monaten oder vier Monaten gibt es äh, einen Strand weiter sogar noch eine Surfschule. Die haben jetzt kürzlich aufgemacht, Die spezialisieren sich auf Darm, sehr interessant. Ähm, ja, und ich bin eben in Bure Beach, das ist auf der Halbinsel von Freetown, Sierra Leone, ähm, ziemlich genau 15 Meter vom Strand entfernt. Und hier schlafe ich dann
0: auch jeden Abend. Okay, cool. Also du bist in, in, in direkt am Meer, direkt am Strand quasi. Richtig, genau. Wie sind die Wellen momentan? Äh, genau jetzt, wo wir reden,
1: sind sie sehr schlecht und das finde ich sehr gut. Ähm, ich muss wahrscheinlich später mal ein bisschen weiter reisen, weil es ist ähm, so, dass man hier schon fast jeden Tag surfen kann. Aber es sind alles Beachbreaks. Breaks. Ähm, wenn man da was Interessanteres will, müsste man Land weiterfahren, sprich nach Liberia. Da gibt es ein paar Point Breaks und auch ein paar Reefs. Aber die Grenze ist leider zu wegen Corona. Ähm, das heißt, ich werde hier noch ein bisschen verweilen und mich mit dem Beach Break zufrieden geben.
0: Okay, aber verraten uns auch noch nicht zu viel in der Richtung wieder. Da, da, da kommen wir hoffentlich dann im Laufe dieses Umwegs, den wir jetzt ja mit dir nehmen, hin. Ähm, vielleicht nochmal zu dir. Du, du, du bist ja jetzt nicht erst seit kurzem viel am Reisen, sondern du, du bist tatsächlich mal von Amsterdam zum Beispiel nach, ähm, zu den Färöer inseln gesegelt. Habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig. Fer- Wie sagt man das? Färöer inseln ja? Tatsächlich
1: hab ich, ähm, bin ich mit einem Amerikaner gesegelt und wenn wir darüber gesprochen haben, haben wir es immer the Faroe Islands genannt. Ähm, ich habe letztens sogar mich selber dabei erwischt, dass ich das Wort in Deutsch nicht mal schreiben
0: kann. Ich glaube, man schreibt es mit R und Ö ähm, Ich habe es so auch nicht gewusst. Ich habe ein <lacht> Autokorrekt, <lacht> Autokorrekt hat mich da hart gestraft, äh, als ich das hier aufgeschrieben habe. Ich habe hier so einen kleinen Leitfaden vor mir, wo ich mir das eben aufgeschrieben habe und ich wusste es auch nicht, ja. Äh, Genial. Ja, nee, ich hatte dasselbe Problem, aber ähm, wir nennen sie mal die Faroe
1: Islands, richtig. äh, Ja, da bin ich in einem einem Rahmen von ähm, meinem ersten äh, großen Projekt quasi hingefahren. Also ich war zu der Zeit noch äh, festangestellter Kaufmann. Ähm, Wenn man mich kennt, kann man wahrscheinlich jetzt mit ziemlich genauer Sicherheit sagen, dass das eigentlich gar nicht so äh, ich bin. Und das war auch der Grund, warum ich dann gekündigt habe letztendlich. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und äh, ausschlaggebender Punkt war eben diese Reise von Amsterdam auf die Faroe Islands. Ähm, und ja, es sollte eigentlich mal ein Dokumentarfilm werden, ähm, mit einem Sponsor sogar. Und das Budget war sehr knapp, weswegen wir das im Winter durchgezogen haben. Wir haben nämlich kein Boot gehabt ähm, und mussten eins mieten. Und im Winter ist die Miete logischerweise günstiger, ähm, was uns dann auch zum Verhängnis geworden ist, weil ja der Winter im Nordatlantik auf so einem Boot zu zweit ähm, mit ja, quasi einem amerikanischen Kollegen, der gar nicht segeln kann, das ist auf jeden Fall schon nicht ohne. Das war ähm, tatsächlich eins meiner größten Abenteuer, bevor ich mich auf meinen Afrika-Adventure begeben habe.
0: Okay. Ja, spannend. Also würde ich ja, ähm, ich, ich persönlich, mein großer Traum ist es ja irgendwann auch mal um die Welt zu segeln. Von daher interessiere ich mich sehr, sehr krass für das Thema. Vielleicht können wir tatsächlich irgendwann noch nochmal ähm, explizit über, über Segeln reden in, in einer anderen Folge und vielleicht sogar über die Reise auf die Faroe Islands, was ja auch durchaus eine sehr ja, ungewöhnliche Location ist. Also ist ja auch jetzt nicht so das Standardreiseziel. Also von daher sehr, sehr spannend. Was man vielleicht dazu sagen kann, dass du ähm, in den letzten Jahren dann, seitdem du quasi dein, dein, deine Arbeit als Kaufmann gekündigt hast, ähm, ein, ein Reiseunternehmen quasi aufgebaut hast und du tatsächlich äh, Segelreisen vertreibst,
1: betreibst? Ja, es ist, ist richtig, genau. Ich habe ähm, das tatsächlich sogar schon weit vor meiner äh, Kündigung gestartet. Ähm, einfach nur, weil es sich erstmal richtig angefühlt hat. Ich wusste gar nicht, wo, wohin ich da genau mit wollte. Und nach meiner Kündigung ist das Thema dann irgendwie akuter geworden. Also ich habe dann gemerkt, dass das äh, ganz gut angenommen wird. Ähm, hab habe dann mit einem Team zusammen eine Website aufgesetzt, wo Leute quasi sich äh, ja, so einen Trip buchen können. Da haben wir mittlerweile sieben Destinationen, Ähm, alle in Europa aktuell, alle im Sommer. Und äh, man kann da als Single mitfahren oder als als kleine Gruppe. Ähm, Ja, und es ist halt super spannend, weil man da einmal so richtig aus dem Alltag rausgerissen wird und dann die volle Dröhnung Natur und ähm, Abenteuer bekommt. Ja, und das ist halt ähm, tatsächlich ein Job, den ich äh, saisonal mache. Das heißt, ähm, ich mache das so drei Monate im Jahr. Plus ähm, hier und da eben Meetings, dass man ähm, Sachen plant und vorbereitet und Equipment checkt, das ist alles da. Und ich bin da eigentlich ganz happy mit, weil das ist ein Job, der äh, sehr, sehr gut ähm, von unterwegs funktioniert, weil das halt viel im ähm, Internet stattfindet und ähm, dann eben zur Saison veranstaltet wird.
0: Ja, hört sich so hört sich nach einem guten Job an, ja. Also. Können sich die meisten wahrscheinlich Schlimmeres vorstellen, als äh, Segeltrips in verschiedensten Destinationen in Europa zu veranstalten. Und ja, willst du mal kurz Werbung machen? Wo, wo, wo kann man das finden? Wie heißt, wie heißt der Name der Agentur oder deiner Firma?
1: Ähm, ja, die Firma heißt Pirates of Paradise. Ähm, das äh, ist auch gleichzeitig die Domain, also pirates-of-paradise.com. Ähm, ja, und da kann man eigentlich alles wirklich auf der Website sehen. Also da sind unsere sieben Destinationen. Da sind auch ein paar Destinationen bei, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben zum Beispiel äh, Albanien als Trip. Ähm, soweit ich weiß, gibt es keinen weiteren Segelreiseveranstalter, der in Albanien überhaupt irgendwelche Trips veranstaltet. Was daran liegt, dass das ja ein Land war, was vor ja 20 Jahren, 15 Jahren noch äh, im Bürgerkrieg steckte. Und ähm, es ist vom Tourismus wirklich sehr schwach erschlossen. Also das heißt... Wir haben uns da so ein komplexes Konzept überlegt, dass wir von Corfu, was sehr nah an der albanischen Grenze ist, dass wir von dort starten und dann nach Albanien reinfahren. Und auch alles mitnehmen, das heißt einmal eine Bevorratung machen und dann kriegt man wirklich die volle Dröhnung Natur. Aber es gibt auch, es gibt auch Stops wie Italien, wo man Vulkane sieht oder Montenegro, wo man durch, ja sozusagen, Fjorde segelt. Sehr, sehr abwechslungsreich und, ja, teilweise Hammer. vergisst man sogar, dass man in Europa ist.
0: Ja, krass. Ich glaube, wir müssen immer müssen bei Gelegenheit einfach nochmal nur, nur ums, ich glaube, damit könnte man es wahrscheinlich Stunden füllen und, 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 und da müssen wir nochmal dann wahrscheinlich getrennt über, über Segeln an sich sprechen. Ansonsten bist du aber jetzt noch als Fotograf nebenher. Das heißt, auch für alle, die jetzt zuhören, es wird natürlich im Anschluss, werde ich ein paar Bilder veröffentlichen, dann auch natürlich auf unserer Webseite. Sprich, es wird zu den Eindrücken und zu den Anekdoten die uns Jensi heute hier, die Jensi heute mit uns teilen wird, wird es entsprechend dann auch das ein oder andere Foto auf der Webseite geben und natürlich bei ihm auf seinen Kanälen. Aber auch an der Stelle, das ist schon auch so eine Leidenschaft von dir. Ne? Das Fotografieren ist durchaus was, was du so semi-professionell betreibst? Oder?
1: Äh, ja, tatsächlich mache ich sogar professionell. Also ähm, ich habe das äh, nach meiner Kündigung dann in Deutschland direkt vollberuflich betrieben. Allerdings war das dann für mich so, dass ich äh, so ein bisschen, man guckt ja immer, was, also wo man sich hin entwickeln möchte. Und ich habe halt gemerkt, dass das, was mich am meisten interessiert, dass das eben Sachen sind, die nicht in Deutschland liegen. Also ich war viel ähm, ja, für, ich, ich sag mal, für, für den Alltag ähm, unterwegs. Das heißt, ähm, Agenturen brauchten irgendwelche ähm, Kollegialfotos oder Gruppenfotos. Ich habe auch ein paar Hochzeiten gemacht und das sind aber alles Sachen, die ich jetzt portfoliotechnisch gar nicht so interessant finde, sondern ich bin eher so im Bereich Wasser, Surfen. Ich finde es unglaublich interessant, Lifestyle-Shots zu machen, aber auch Tierwelt. Also ich würde super, super gerne mal mit Haien tauchen und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich mein Equipment dann irgendwann gewandelt habe. Es ist jetzt sehr wasserlastig, also ich habe sehr, sehr viele Unterwasserkameras dabei, auch ähm, so fette Klopper, wie man dann manchmal bei äh, Pipeline Masters oder sowas sieht, wenn die da in den den Wellen hängen. Ähm, Ja, und es ist ist tatsächlich jetzt so, dass ich mich fördergründig darauf konzentriere, dass ich in Afrika mein Portfolio erweitere. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier wirklich Jobs ähm, shoote. Das kommt auch mal vor. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen dann wirklich einen, einen Job hier bekommen in Afrika. Es ist aber eher die Seltenheit. Das heißt, wenn ich hier Fotos mache, dann ist das äh, pure Leidenschaft und ähm, ja, quasi mein Wunsch da, mich äh, persönlich als Fotograf weiterzuentwickeln.
0: Cool. Ja, da freue ich mich schon auf die Bilder, die du mir dann hoffentlich dann noch demnächst zukommen lässt. Und dann laden wir die ganzen Bilder hoch, dann könnt ihr euch die angucken. Ich kann euch nur so viel versprechen, dass wirklich sehr, sehr viele sehr schöne Aufnahmen dabei sind. Das habe ich nämlich schon gesehen. Ähm, Bleiben wir bei dem Stichwort Afrika. Du bist gerade in Westafrika unterwegs, du bist gerade in Sierra Leone, wie du ja vorhin schon erzählt hast. Nun ist es ja so, dass, dass du im Endeffekt die, die gleiche Route gefahren bist, wie ähm, ich damals, beziehungsweise wie auch die Zuhörer der Travel Couch in den letzten vier Episoden verfolgen konnten. Also über Marokko, Westsahara, Mauritanien, Senegal. Hast du die Folgen angehört, die, die letzten vier von mir? oder
1: ja, tatsächlich, ich habe die richtig aufgezogen, weil ähm, ich habe da so viele Parallelen zu meinen eigenen Erlebnissen ähm, gesehen, aber dann zusätzlich auch noch Sachen, die ich nicht erlebt habe, die nur du erlebt hast. Andersrum aber auch Sachen, die ich erlebt habe und du nicht wahrscheinlich. Ja, das, das, war, das, ich war, nämlich meine, das war
0: nämlich meine, meine Frage. Also klar, wir wollen jetzt natürlich, wir sind jetzt vor allen Dingen besonders gespannt und ich bin natürlich besonders gespannt, mich jetzt von dir mit nach Gambia und ähm, entsprechend dir der Westküste weiter runter mitnehmen zu lassen und mir halt ne, die Geschichten über die Länder anzuhören, denen ich selber nicht war. Aber wenn du das mal kurz zusammen könntest du das zusammenfassen, also was jetzt zum Beispiel bei dir anders war oder was, was war ähnlich? Also welche, welche Erfahrungen waren ähnlich und welche waren anders im Verhältnis zu meinen, die ich gemacht hatte auf meiner Reise bis dahin? Äh, ja, was ich interessant war, war gerade so in der,
1: ähm, was ich interessant fand, war. Dass du zum Beispiel in der arabischen Welt ähm, scheinbar sehr sehr tief eingetaucht bist. Also ich hatte ehrlich gesagt, wo ich meinen Afrika-Trip gestartet habe, wo ich losgefahren bin, hatte ich noch so ein bisschen Probleme, mich auf ähm, die arabische Welt einzulassen. Also mich hat das tatsächlich äh, bis ähm, ja bis zur Westsahara. Also ich brauchte tatsächlich bis zur Westsahara, bis ich äh, dann das erste Mal wirklich Leute gefunden habe, die mich aufgenommen haben, mit denen ich dann auch äh, zu Abend gegessen habe. Und ähm, ich fand es sehr, sehr, sehr interessant, dass dass du direkt in Marokko schon ähm, Anklang gefunden hast. Und ähm, ich musste irgendwie so ein bisschen erst auftauen mit Afrika. Das hat mich dann äh, die erste Zeit ein bisschen eingenommen. Und ähm, auch ich spreche kein Französisch. Du sprichst es jetzt wahrscheinlich mittlerweile. Ich habe dann ähm, ebenfalls in Marokko angefangen, das zu lernen. Und es war dann alles sehr befremdlich, weil wenn ich jemanden getroffen habe, war es dann meistens so, dass äh, die Person halt Französisch sprach und ähm, das hat es dann nicht gerade leichter gemacht, ähm, ja, Freunde kennenzulernen. Ähm, ja, und ich, ich habe, glaube ich, nicht so eine äh, intensive marokko westsahara erfahrung ähm, oder ich habe nicht so intensive Marokko-West-Sahara-Erfahrung sammeln können wie du. Ähm, dafür war ich aber mehr so in dem Bereich Senegal ähm, unterwegs, weil ich zu dem Zeitpunkt angefangen habe mit Surfen. Also ich ähm, habe vorher nicht viel damit am Hut gehabt. Und ähm, ja, ich war, dann, ich war dann nicht so, dass ich so lange an den äh, Surfspots hing. Also ich war auch in Oracam. Äh, be- ich war auch in Urquam. Da äh, war es sogar so, dass der am Laufen war, der Spot. Also ziemlich lucky. Es war am 24. Dezember. Ja, das, das, das Ding lief einfach. Ich war im Wasser, habe mich gefühlt wie so ein Halbgott. <lacht> äh, war eine super Erfahrung. Ähm, ja, aber ich habe äh, viel Zeit auch mit Locals verbracht, bin durchs Land gefahren, auch mit Motorrädern tatsächlich. Ähm, ja, habe da auch viele, viele, viele Leute kennengelernt und das war so der Punkt, wo ich dann richtig aufgetaut bin. Und ich sag mal, ab Senegal ging so die Afrika-Erfahrung bei mir richtig los. Also da konnte ich mich auch aufs Land ein oder auf die Länder einlassen und auf den, ja, auf den Kontinent. Und ähm, ja, das ist vielleicht manchmal im Leben einfach so, dass man, wenn man was Neues anfängt, nicht direkt so kompatibel ist damit und dass man sich da erstmal hinentwickeln muss. Und ich bin recht froh, dass es dann in Senegal passiert ist und nicht erst hier in Sierra
0: Leone. Okay, krass. Vielleicht, ähm, also grundsätzlich äh, grundsätzlich scheint es ja dann, okay, du sagst, du bist so ein bisschen später vielleicht auch warm geworden oder hast, hast ähm, so, so mehr Kontakt, intensiveren Kontakt und kulturellen Austausch. Eher erst ein bisschen später ist es eingetreten bei dir, aber ansonsten würdest du, würdest du sagen, ähneln sich die, die Erfahrungen ein Stück weit oder
1: ja, sehr. Also ähm, ich war nicht in der Therme. Ähm, da musst du mir mir nochmal auf die Sprünge helfen. Hammam oder wie heißt Hammam, das? Hammam ja. Genau. Im Hammam war ich nicht. Ähm, was mich sehr wundert, weil ich in dem Bereich doch äh, dann Freunde hatte. Hm. Das hätte ich gerne erlebt, weil es, äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln, wo du davon berichtet hast. Das fand ich sehr amüsant. Ähm, ja, aber ansonsten ähnelt sich da sehr viel. Also... In Senegal fand ich zum Beispiel noch verrückt, dass ich äh, am Strand war und gesehen habe, wie die Fischer dann einen äh, Marlin aus dem Wasser gezogen haben. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ein Marlin? Ähm, genau, Ach, es, nee. ist quasi der schnell, es ist quasi der schnellste Fisch der Welt. Ja. Also es ist ein, ähm, viele Leute kennen ihn auch als, äh, als Sperrfisch.
0: Hm. Aber, Aber hab haben die, die, die den mit, gefragt, mit, mit, mit der Angel oder mit so einem Netz rausgezogen?
1: Nee, tatsächlich mit der Angel. Und, ähm, ich habe die Fischer gefragt, wie das denn sein kann, dass die mit dem gefühlt langsamsten Boot, du kennst die Holzboote, du hast es letztens auch bei Instagram gepostet, wie sie mit dem gefühlt langsamsten Boot den schnellsten Fisch der Welt fangen. Und dann haben die Jungs mir das erklärt. Und es ist halt so, dass sie, ähm, äh, ja, dass sie einen Thunfisch fangen, der ja schon sehr schnell ist. Das ist ja ein Fisch, der zu fast 90 Prozent aus Muskeln besteht. Und den als Lebenköder benutzen. Das darfst es in Europa, glaube ich, gar nicht tun. Aber in Senegal, da sind die Regeln ein bisschen anders. Und ähm, ja, es ist halt so, dass die mit dem Thunfisch eben den Marlin ködern, weil der da leichte Beute sieht und dann ziehen die den Fisch ähm, aus dem Wasser. Und das dauert wirklich Stunden, wie der Fisch da äh, an der Angel hängt und schlapp gemacht wird. Und wenn man das Tier sieht, also es ist wirklich so ein fünf Meter langer Schwertfisch, der in allen Farben schimmert, mit einem bestimmt zehn Zentimeter großen blauen Auge. Das hat mich schon ziemlich gecatcht.
0: Aber also sind die Natur geschützt?
1: Äh, ich kann es mir vorstellen, also ich habe es jetzt nicht, äh, nicht gecheckt, aber... Ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube halt, dass auch die Fischer da nicht immer so viel Rücksicht drauf nehmen, wie sie vielleicht sollten.
0: Ähm, ja, müsste man, müsste man mal schauen. Ich weiß es tatsächlich selber ja, nicht. Gut, aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite fischen sie mit kleinen Netzen und mit der Hand und kleinen Booten und, und, Eben. und sorgen nicht genau. mit irgendwelchen Monsterkuttern. Also grundsätzlich ist, glaube ich, der der Grund, warum warum die Meere da auch in Westafrika leerer werden, ist, glaube ich, in, in der Regel eher weniger die die kleinen Fischer-Communities, die mit irgendwelchen Holzbooten und kurzen Netzen da fischen gehen und mit der Angel sogar, sondern eher die großen Kutter, die da vor der Küste halt im ganz, ganz großen Stile ähm, abgrasen. Ja. Also auch, auch wenn das vielleicht dann nicht ähm, auch teilweise grenzwertig ist, muss man die ein Stück weit, glaube ich, da ein bisschen einen Schutz nehmen gegenüber den großen Fangflotten. Ähm, eine, sag, sag mal ein Highlight. Sag, was war so ein Highlight noch vielleicht von auf, auf der Reise von Marokko, Westsahara, Marotanien Senegal? Hast du so ein, eine, eine kleine Anekdote, oder die, die du gerne erzählen möchtest, bevor wir jetzt einsteigen in Gambia bei dir? Oder? Boah, das ist eine gute Frage, da muss ich jetzt mal... Ich hasse ja die Fragen immer. Ich, ich sage ja nicht die beste Anekdote oder so, also kein Superlativ, sondern nur halt eine. Also ob es irgendwas passiert, wo ja, sagst so. Okay.
1: Es ist tatsächlich witzig, weil ich, ich würde gerade gerne ein paar Sachen dann raushauen. Allerdings gibt es da viele Parallelen zu deinen Stories, die du schon erzählt hast. Zum Beispiel fand ich diese Border Region echt verrückt skurril äh, zwischen Mauretanien und äh, Marokko, ähm, wo da auf, also auf der marokkanischen Seite quasi ein X-Ray-Truck ist, also wirklich mit einem Röntgenscanner, der dein Auto durchsucht, quasi für, für Customs und Duties. Und du dann in Mauretanien einfach durchgewunken wirst und keiner irgendwie mal irgendwo reinguckt. Ähm, quasi diese Welten, die aufeinander treffen. Aber ja, ich... Lass mich da nochmal drüber nachdenken. Also wenn mir das gleich hochkommt, dann werde ich das
0: sagen. Okay, alles klar. Vielleicht du bist Was Frage. auch nochmal interessant ist, du wirst ja... Wir haben uns ja in Persona noch nie getroffen. Glaube ich, mhm. oder?
1: Haben wir noch nie. Wie war Doch, das? doch klar. In, doch, in Münster haben wir uns getroffen. Du hast eine Vorlesung gegeben. Ah ja,
0: stimmt. In Münster
1: haben wir uns gesehen. Ja, ja, da haben wir uns einmal gesehen. Das war äh, echt weird. Also da war ich vielleicht drei Tage in Deutschland, wollte in mein Lieblingscafé und... Da hat mir der Typ an der Tür gesagt, dass äh, geschlossene Gesellschaft ist. Ich kann nicht rein. Und dann gucke
0: ich, wer sitzt da am
1: Tisch. Carlo.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Okay, ja, sorry. Okay, ja, gut. Ja. Aber wir haben uns jetzt nie, obwohl wir, du warst auch in Nordspanien relativ lange. Aber wir haben uns nie so, in, wir haben jetzt nie zusammen mal, waren jetzt nie surfen und so weiter. Haben uns also quasi da mal sporadisch kurz ähm, äh, gesehen. Ähm, aber wir hatten, bevor du auf die Reise nach Afrika gegangen bist, hatten wir zufälligweise Kontakt, weil du bei mir in der Ecke warst. Du hast Bekannte von mir kennengelernt, die mir wiederum erzählt haben, hey Carlo, da ist so ein, da ist so ein, da ist so ein Jens, der ist dann mit seinem VW-Bus und nach Afrika fahren. Ich glaube, mit dem sollst du mal reden, so ungefähr. Ne? Ja, und, genau, und da meinte so ich ja damals, also ich meinte, ich, ich bin ja eben, man, man muss die Sachen einfach machen. Und, und, und ich meine, eine, eine der Essenz, meine, meine Erfahrung auf meiner Reise hier gemacht habe, dass im Endeffekt das eben alles nicht so schlimm ist, wie man sich das unten noch vorstellt. Also ich meine, dieser, dieser Eindruck, der aus der Ferne entsteht, ich glaube, das ist inzwischen auch den Zuhörern bewusst bewo- geworden in den letzten paar Folgen, die wir hier ausgestrahlt haben, dass es eben dann doch nicht so wild ist. Aber eine Sache habe ich, habe ich gesagt, äh, damals noch zu dir, so als, als wo ich mir so ein bisschen nicht ganz so sicher war, und zwar, das war eigentlich dein Auto. Ne? Denn du bist tatsächlich in einem relativ alten T3 unterwegs, und zwar kein Synchro, also kein Allrad. Du hast kein Allrad und hast echt eine relativ alte Schüssel, die die jetzt aber auch gar nicht so äh, billig ist. So ein richtig schöner T3. Und der hat sich bisher anscheinend gut gehalten, oder was?
1: Ja, das ist also hier in Freetown kommt er tatsächlich an seine Grenzen. Das habe ich auch gemerkt, wo ich den Wagen dann vor zwei Wochen wieder in Empfang genommen habe. Also ich bin dann einmal falsch abgebogen und dann, die Straßen sind teilweise dermaßen steil. ähm, Da musste mich dann echt ein Kumpel rausziehen, weil mein, mein Motor ist äh, nur, hat nur 70 PS und ist luftgekühlt. Und das gab schon ab und zu so ein paar Probleme. Also mit einem luftgekühlten Motor durch die Sahara, das hört sich schon falsch an. Ähm, ja, und äh, der macht es tatsächlich echt gut mit. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass ich äh, in Portugal noch so eine Last-Minute-Idee hatte und äh, ich die Karre kurz aufgebockt habe und auf Stollenreifen gestellt habe. Weil ich mir gesagt habe, in Afrika gibt es ja keinen TÜV, da kannst du das Ding äh, sozusagen aussehen lassen, wie wie du willst. Und das hat mir hier und da schon echt den den Arsch gerettet, weil die Karre jetzt wirklich sehr, sehr hoch ist und ähm, echt sehr solide Reifen hat. Und da kommt man mit einem äh, nur Heck angetriebenen Wagen ähm, echt gut durch, muss man sagen. Und ich glaube... So der größte Trick, den ich äh, beherrsche, ist, dass ich bisher nicht in der Regenzeit unterwegs war. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was mir dann den Garaus machen würde mit dem, mit dem Fahrzeug, wenn ja, die Infrastruktur in einem Land nicht so gut ist.
0: Okay. Ja, das kann schon sein. Aber es geht. Du bist bis dahin schon mal gekommen. ist ja, ist ja auch ähm, interessant. Ja, das ja Hoffentlich hält er es. Hoffentlich, ho- hoffentlich fällt er nicht irgendwann auseinander.
1: Ja, ich hoffe es. Aber trotzdem,
0: grundsätzlich ist es weiterhin, gerade wenn wir surfen wollen, glaube ich, ist es weiterhin eine gute Idee, wenn es geht, ein Allrad dabei zu haben mit ein bisschen Bodenfreiheit. Also, weil weil natürlich, man, man kommt zwar immer irgendwie durch am Ende des Tages, aber ich denke, dass man hier und da einfach nicht überall hinkommt. Und gerade wenn man halt auch surfen gehen möchte, möchte man halt auch gerne überall hinkommen, da wo man halt eben eine gute Welle vermutet. Also für die Surfer unter euch, auch wenn auch wenn Jensi sich da gerade mit seinem T3 durch Afrika durch durchschleust irgendwie und die Regenzeiten meidet, grundsätzlich ist weiterhin einer meiner einer meiner wenigen Sachen, die ich Leuten dann zweiter ins Herz lege. Wenn ihr da runter wollt und surfen gehen wollt, nehmt euch einen Allrad mit. Alles andere gibt sich in der Regel von alleine, aber nehmt euch einen Allrad mit.
1: So, und das kann ich auch wirklich nur unterstützen, was du da sagst. Ähm, bei mir war es halt ein bisschen so, der Van war halt vor der Idee da. Und äh, damit ist das dann so zustande gekommen. Also wenn ich das jetzt im Nachhinein betrachte und auch höre, was die Leute so erzählen äh, über Länder, die dann später noch kommen in, auf der Reise nach Kapstadt. Ähm, wenn man dann irgendwie sowas wie Skeleton Bay oder sowas hört, wo dann wirklich sau viel Sand ist und man da ja irgendwie hinkriechen muss. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass das, dass das wirklich Sinn macht, da ein Allrad zu haben. Aber bisher war es bei mir so, ich kam immer ganz gut zu den Spots hin. Und ähm, teilweise habe ich es dann sogar so gemacht, dass wenn ich erstmal fahre und die, den Reifendruck ablasse, dann fährt die Kiste auch auf Sand. Ähm, ich muss nur halt irgendjemanden dabei haben, der als Backup dient. Und das ist in der Regel dann irgendwer, den ich getroffen habe mit einem Allrad. In Liberia war es zum Beispiel der, ähm, achso, das ist jetzt in Zukunft, aber es war in einem Land sogar mal so, dass ich einen Spanier getroffen habe, der ist mit mir äh, ein paar Tage und Wochen rumgefahren und hat mich echt oft dann aus dem Sand wieder rausgezogen. ist natürlich mega der Luxus. In, ähm, ja, und ich habe auch ein bisschen Hoffnung, weil in Mauretanien in der Wüste habe ich mal ähm, einen Ungarn kennengelernt, ähm, der total verrückt war, also ein Rollstuhlfahrer, der in einem Jimny, und wenn man Jimny kennt, das ist wirklich der kleinste Allradwagen, den man sich so vorstellen kann, der mit einem Jimny quasi die Welt bereist hat. Und er hat seinen, seinen Rollstuhl da reingepackt, hat da drin gepennt, ähm, ja, und hat dann mir auch immer erzählt, wie, äh, wie gut das alles klappt. Und man muss sich halt vorstellen, wenn der Typ im Sand stecken bleibt, dann kann er nicht mit seinem Rollstuhl mal eben Hilfe holen, weil der kann mit seinem Rollstuhl natürlich auch nicht in den Sand fahren. Und er hat mir gesagt... Ich soll immer dran denken, egal wo ich hinfahre, es gibt immer einen Toyota Land Cruiser, der dich irgendwo aus dem Dreck rauszieht. Du musst nur Zeit haben.
0: Ja. Ja. Deswegen auch immer genug Wasser dabei haben, auch ganz wichtig. So. Wow, aber hey, lass, lass, uns mal, lass uns mal einsteigen. Wir stehen mit deinem T3, ja, mit deinem mit Zweirad-Heckantrieb, luftgekühlt, stehen wir an der Grenze äh, Senegal-Gambia. Und du uns vielleicht jetzt genau da abholst und, wir, und, und du uns ein bisschen mitreisen lässt.
1: Ja, gerne. Ich versuche das mal so wieder zu geben, wie ich es erlebt habe. Ja, vielleicht fangen wir erst mal an mit mit der Grenze selber. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Grenze immer ein bisschen Stress heißt, auch gleichzeitig. Ähm, äh, Ja, speziell wenn man jetzt seinen Podcast gehört hat, was da in Mauretanien und Marokko ähm, an der Grenze abgeht und was das wohl für ein Zwischengebiet ist quasi. ist das halt sehr entspannt, wenn man dann äh, an der gambianischen Grenze ankommt, weil irgendwie leben Gambia und Senegal in einer gewissen Art und Weise, ja, in in einer Symbiose, würde ich mal sagen. Also Senegal sehr französisch-lastig und Gambia sehr englisch-lastig. Und es ist halt halt sehr entspannt zu sehen, dass diese Grenze halt, kein Stress hat. Also da sind nicht viele Verkäufer, zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen, wo, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, waren jetzt nicht viele Straßenhändler da oder Leute, die dir was andrehen wollen oder so. Sondern da waren sehr ausgewogen, ausgeglichene Menschen, die eher ein nettes Gespräch gesucht haben, als dass da ähm, hektisch versucht wird, Währungen zu tauschen oder SIM-Karten an den Mann zu bringen. Das fand ich fand ich sehr entspannt. Also es wirkte ein bisschen wie so eine ähm, wie so eine EU-Grenze, also quasi wie zwischen Holland und, und Deutschland. Das es ist halt einfach so eine leichte Kontrolle ab und zu mal gibt, aber äh, ja, dass jetzt gar nicht so die harte Grenze war, die dann da so ähm, streng kontrolliert wird. Genau, da habe ich, ähm, da hab ich dann sehr positive Erfahrungen gesammelt und habe dann auch mein Kané, das hattest du ja letztes Mal einmal erwähnt, äh, gestempelt. Das heißt, ähm, alles sehr, sehr, sehr stressfrei. Und dann ging es für mich auch schon äh, in Richtung Banjul. Und was man über Gambia wissen muss, ist, das Land äh, wird auch, äh, Gambia wird auch das Sausage-Land genannt. Also es ist halt, äh, es hat halt Würstchenform. Das ist halt sehr witzig ähm, und ist eigentlich
0: ein riesen Flussdelta. Ja. ich, ich habe eine, hab eine Frage, ich habe eine Frage ja? und zwar ähm, habe ich mal gehört, gelesen, ich weiß nicht mehr, wo ich die Informationen habe, dass Gambia, also diese Form, das muss sich jeder mal auf der Landkarte angucken, Gambia ist wirklich wie so eine Wurst hängt Gambia in Senegal drinne. Und ich habe ich hab mal gehört, dass die, dass die Landesgrenzen daher rührt, weil als früher die Engländer dann quasi dieses Flussdelta hochgefahren sind, ähm, ist, ist quasi die Landesgrenze ist da, wo damals die, die Kanonen nicht mehr hinkamen quasi. Also es war so die, die Landesgrenze von Gambia ist die Kanonenreichweite der englischen Kanonen. Weißt du, ob das richtig ist?
1: Ich, hab's leider, ich kann da leider gar nichts zu sagen. Okay. Das werde ich auf jeden Fall mal rausfinden. Packe pack ich, pack ich in die Shownotes das rein. Ob das, ob
0: das äh, Myth oder Fact ist, packe ich in die Shownotes rein. Mach weiter.
1: Ja, yeah. yeah, geil. Ja, <lacht> yeah, anyway, also es ist quasi ein, äh, es ist quasi ein Riesenflussdelta. Also, ähm, meistens oder zwangsläufig, dass das auch ein riesen Mangrovengebiet ist. Und äh, Mangroven sind eben Bäume, die äh, im Salzwasser wachsen, also mit den Wurzeln wirklich im Salzwasser sind, aber aus dem Salzwasser Süßwasser gewinnen, um zu überleben. Und mit Mangroven kommen auch äh, sehr, sehr viele Vögel. Und Gambia ist extrem bekannt für Vögel. Also Senegal natürlich auch, Senegal und Gambia, weil die eben ein ähnliches Environment genießen, was ja aufgrund der äh, Grenze auch Sinn ergibt. Jedenfalls ähm, ist es so, dass dieses Flussdelta eben ähm, quasi seine Hauptarterie mitten in Gambia hat. Und ähm, Gambia besteht sozusagen aus zwei Teilen, die durch den Fluss... Ich glaube, der Fluss heißt sogar Banjul, wie die Hauptstadt, die durch den Fluss geteilt werden. Und damit, die, damit der Staat funktioniert, gibt es dort auf Höhe von Banjul, was am Atlantischen Ozean liegt, quasi eine Fähre. So, und bei mir war das so, der Grund, warum ich nach Gambia gefahren bin, war eigentlich, dass ich mich mit einer Fotografin unterhalten habe, mit der ich mich da treffen wollte um ein soziales Projekt zu unterstützen. Also ähm, es war nämlich so, dass damals ähm, ein Krefelder, ich glaube vor acht Jahren, ähm, eine Schule gegründet hat in Gambia und ähm, über Freunde und Freunde von Freunden quasi dort diese Fotografin reingerutscht ist. Und sie hatte mich gefragt, ob ich nicht zufällig eh da bin, weil sie mich auf Instagram entdeckt hatte ähm, und ob ich da nicht unterstützen kann als Fotograf. da ich ja auch irgendwie Video ganz gut kann. Sondern habe ich da eben äh, gesagt, ja klar, kann ich machen. Sie war dann sogar so nett und hat mir dann noch äh, Surfax mitgebracht, ein paar Ersatzteile für den Van, neue Birkenstocks, ganz wichtig. Und ähm, ja, dann war es dann wirklich so, dass ich dann echt zeitnah ähm, dahin musste und Banjul sozusagen übersprungen habe. Also um nach Banjul zu kommen nochmal, muss man das Flussdelta überqueren und dort ist eben eine Fähre, die diese beiden... Ähm, ja, diese beiden Teile von Gambia verbindet. Und das ist jetzt nicht so eine Fähre, wie äh, nach Helgoland fährt oder sowas, sondern das ist wirklich die Arche Noah. Also da ist von jedem Tier eins drauf, also Ziege, Hund, Katze. Da sind Trucks, die sind bis unters Dach zum Zerbersten voll mit irgendwelchen Früchten. Ähm, das Ding ist voll mit Müll, weil auch Müll wird transportiert zwischen den ähm, ja, verschiedenen Sachen. Ich weiß auch gar nicht, was sie mit dem Müll machen, also wo der hingeht. Ähm, Wahrscheinlich wird er nicht artgerecht äh, entsorgt. Ja, und äh, überall sind auch Leute, die versuchen dir eben dieses Fährticket anzudrehen. Und man muss sich halt vorstellen, das ist eine äh, essentielle Fähre für das Land. Das heißt, ohne diese Fähre funktioniert Gambia nicht richtig, weil die Leute eben von A nach B kommen müssen. Das heißt, die äh, Fährpreise sind auch adäquat, dass es einfach sonst ein Problem gibt, wenn wenn das zu teuer ist. Das heißt, es sind jetzt keine touristischen Preise. Und demnach versuchen da Leute an der Grenze dir, ähm, ja, Entschuldigung, demnach versuchen Leute an dieser Fährstation dir eben Tickets anzudrehen für den sechs-, siebenfachen Preis. Und du als, Europa, ähm, du als Europäer, du hast ja gar keine Ahnung, was sowas kostet. Ne? Also wenn dir jetzt jemand sagt, das kostet 30 Euro, dann sagst du erstmal, ja, es ist äh, top. Das Ding kostet aber für ein Auto zum Überführen ungefähr fünf. So, und das sind halt äh, sind so Sachen, die, die dann echt sehr spannend sind. Also ich habe es wirklich hingekriegt, ich habe nur 10 Dollar gezahlt. Und ähm, bin dann rüber mit dieser Fähre. Mein Auto steht da drauf. Ich kann dir auch gerne mal ein Foto schicken, wie mein Van auf der Arche Noah da über den äh, Fluss schippert. Und dann bin ich quasi, ja, quasi, ich bin quasi im Sonnenuntergang da rüber gefahren und war dann im Dunkeln eben auf der anderen Seite. Und dann gab es das erste Mal so ein bisschen Hektik, muss ich sagen. Also so eine, so eine fremde afrikanische Großstadt, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn Gambia äh, bevölkerungsmäßig jetzt nicht sonderlich groß ist, ähm, ja, bei Nacht und dann mit der dreckigen Scheibe und dem ganzen Staub und so, das war schon, schon schwer. Aber ich bin dann straight aus Banjul rausgefahren, eben zu dem Dorf, wo quasi die Schule ist. Ich habe mich mit der, per WhatsApp mit dem Besitzer der Schule eben abgestimmt, der hatte mich dann abgeholt an, an der Polizeistation in Brikama. Ähm, Brikama ist sozusagen für gambianische Verhältnisse auch eine Großstadt, also es ist schon eher was Größeres. Und dann bin ich eben zu dem äh, Compound dieses Schulbesitzers gefahren. Und äh, der Name des äh, Herrn ist Uwe Beckers. Der hat, wie gesagt, vor acht Jahren ähm, aus einem Urlaub raus eben ähm, sich dort ein Grundstück gekauft und hat sich direkt in Gambia verliebt. Hat mittlerweile auch eine Familie, sehr, sehr verrückt zu sehen. Er ist mit einer gambianischen ähm, Muslimin verheiratet. Er selber ist christlich und hat mittlerweile auch schon zwei Kinder. Wahrscheinlich der, der verrückteste Fakt über den Herrn ist, dass er für die Agentur für Arbeit arbeitet, auch aktuell immer noch. Und er hat ein sehr interessantes Teilzeitmodell, wo er, ich glaube, vier Monate im Jahr in Deutschland ist, um eben sein täglich Brot zu verdienen und dann den Rest des Jahres wirklich in Gambia ist und mit vollem Herzblut da die Schule aufbaut. Ja, und ähm, ich war dann einen Tag, bevor die Laura ähm, angekommen ist, also die Fotografin, die mich da in das Projekt geholt hat, ähm, bin ich einen Tag vorher äh, quasi dort angekommen. Ähm, Es war am 31. Sprich, ähm, äh, wir haben dann, nee, Entschuldigung, ich bin am 30. angekommen, sprich, am nächsten Tag kam die Laura und wir haben zusammen Silvester gefeiert. Ähm, Es war mein erstes Silvester in Afrika und es war sehr, sehr merkwürdig, ehrlich gesagt, weil... Es gibt dort verschiedene Feste, die wir in unserer europäischen Welt sehr, sehr feiern. Also, Geburtstage sind zum Beispiel sowas, Weihnachten. Ähm, ja, und Silvester natürlich auch, wenn kein Corona ist. Ähm, jedenfalls war es da so, dass wirklich niemand sich dafür überhaupt interessiert hat, dass gerade ein neues Jahr anfängt. Also, kein Feuerwehr, keine laute Musik, kein Trommeln, ähm, gar nichts. Und ja, dann äh, war es halt auch so, dass der Uwe an dem, an dem Tag auch noch Geburtstag hatte. Irgendwie alles, alles auf einen Tag sozusagen. Also die Laura kennengelernt, den Uwe äh, kennengelernt. Der Uwe hatte noch Geburtstag. Und äh, dann ging es am nächsten Tag zu, den, zu, den, ähm, zu der Schule. Und das war wirklich sehr, sehr verrückt. Also wir haben erstmal als allererstes gelernt, dass Uwe Beckers gar nicht Uwe Beckers heißt in Gambia, sondern Papa Buba. Das heißt, die haben dem Herrn erstmal straight einen afrikanischen Namen verpasst. Und wenn du durchs Dorf fährst. Ähm, wo seine Schule ist, da kennt ihn wirklich jeder. Also er ist so ein bisschen so ein ein bunter Hund. Also jeder kennt irgendwie Buba. Und es ist halt so, du kannst dem wirklich einem Taxifahrer anhalten und kannst ihm sagen, kannst du mich zum Haus von Buba bringen und jeder weiß, wo der Typ wohnt. Und äh, er ist halt halt einfach sehr, sehr, sehr sozial aufgestellt. Und es ist halt ähm, so gewesen, dass wir dann angefangen haben zu filmen die Schule hatte extra auf einen ganz besonderen Tag gewartet, dass wir kommen. Das war der Tag, an dem der Container aus Deutschland angereist ist. Also der Uwe, wenn er in Deutschland für die Agentur für Arbeit arbeitet, bemüht er sich, dass die Kinder der Schule, und das sind ungefähr 450 Grundschulkinder, dass die alle von Deutschland aus einen kleinen Schuhkarton kriegen mit so Essentials, also Stifte, alte Anspitzer, Lineale, alles, was man nicht mehr braucht. Und jedes Kind kriegt dann eben so einen Schuhkarton in die Hand gedrückt, am Ende des Schuljahres. Und wir haben das fotografiert und das war, das war sehr, sehr, sehr unwirklich. Also ich war vorher noch nie in einer afrikanischen Schule. Ich hatte da auch nicht viel mit einem Hut, weil ich halt der klassische Overländer war, der dann eben versucht hat, die besten Spots am Beach zu bekommen. Und im Inland eine Schule zu sehen, das war wirklich neu für mich. Und wir standen dann dort, haben gefilmt, eben für einen Imagefilm über die Schule das hatte sich der, der Uwe gewünscht, beziehungsweise der Papa Buba. Und es war wirklich so, dass uns äh, die Tränen kamen. Also man muss sich das vorstellen, 450 Kinder stehen vor dir. Ähm, da sind Trommler und diese Kinder singen die Hymne der, äh, der Schule mit wirklich vollem Elan. Und kein Kind ist still. Jedes Kind ist wirklich voll am Singen und äh, eher am Klatschen. Und abwechselnd ähm, ist es dann so, dass sie auf die Tanzfläche springen und sich mal 15, 16 Sekunden da wirklich voll austoben und dann wieder zurück auf ihren Platz gehen. Dann kommt der Nächste und du stehst da und es nimmt dich einfach komplett ein, weil das sind halt ähm, Impressionen, die du in einer deutschen Schule beispielsweise niemals kriegen würdest. Also ähm, es ist halt so, dass die Kinder wirklich sau dankbar dafür sind, dass dass sie Platz in der Schule haben und haben sich natürlich auch tierisch darüber gefreut, dass dann jemand an sie denkt und eben ein Paket losschickt. Und was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass es eine von wenigen Schulen, meiner Meinung nach, die noch diese Patenschaften betreiben. Das heißt, man kriegt wirklich äh, ein Kind zugewiesen, beziehungsweise kann sogar so ein bisschen wählen, wenn man äh, sich früh genug meldet zu Schulbeginn. Und ähm, kriegt dann wirklich über die Zeit, wie man sich äh, an den Schulkosten beteiligt, immer wieder Fotos. Und man sieht auch, wie sein Paket, was man dann gepackt hat, was in Krefeld in den Container wandert, ähm, wie das die Kinder dann vor Ort bekommen. Ne? Und die Laura und ich, wir haben dann äh, das so gemacht, dass wir jedes Kind einzeln nochmal fotografiert haben. Und das ist wirklich verrückt. Dann fotografierst du 450 Kinder, von denen einfach 430 total am Strahlen sind, weil sie gerade. Ja, weil sie gerade Schulsachen bekommen haben. Ne? Ja, und. Äh, das ist schon. Das ist schon echt eine andere Welt da. Ne? Und. Äh, ich halt hauptsächlich auf diesem Compound abgespielt. Das heißt mit Ausnahme von der Arche-Noah-Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, um den Fluss zu überqueren. Ähm, Und die die, ähm, nächtliche Fahrt durch die Stadt, also durch die Hauptstadt Banjul, habe ich jetzt nicht viel gesehen von Gambia. Das heißt, ähm, irgendwann kam in mir so der Wunsch auf, hey Uwe, können wir mal vielleicht eine kleine Tour machen? Und äh, daraufhin hat er seinen Van gepackt, alle möglichen Kids da rein, die da gerade so auf dem Compound waren. Und dann ging es in die Mangroven und... äh, ja, da haben wir quasi einen Nachmittag verbracht ähm, und sind einmal so wirklich durch so einen Mangrovenwald gewandert. Und das ist äh, also wirklich ein sauverrücktes äh, ja, Environment. Also da sind halt wirklich so Primaten und kleine Äffchen. Also ich will jetzt nicht mal sagen Kapuzineräffchen, weil ich kenne mich da absolut nicht aus. Aber wenn ich es irgendwie betiteln müsste, würde ich sagen, das waren die die jumpen da quasi durch die, durch die Mangroven durch. An den Mangroven selber wachsen Austern. Das heißt, man kann ähm, quasi einfach reingreifen und sich dort wirklich frische Austern pflücken. Ich würde jetzt mal behaupten, die stehen auch unter Naturschutz. Aber wenn man die
0: braucht ähm, nicht Austern kaltes Wasser?
1: Äh, ja, es ist ja quasi eine, es ist ja quasi das Meer, was die Mangroven flutet. Ähm, scheinbar ist das kalt genug. Also ähm, man sieht, dass die teilweise voll und leer laufen. Also da es auch wirklich äh, Tides. Und äh, wenn die Mangroven leer sind, ist das so eine riesen Schlickleiche, wo diese... Ist aber, ja, okay. das, ist das
0: Meerwasser ist noch relativ kalt dann da, ja?
1: Ich, ich schätze ja. Also ähm, man kann super schwimmen gehen. Im, im, wenn ich
0: mich jetzt zurück im, im Senegal ist hier ja zumindest im Winter das Wasser relativ kalt. Also man braucht einen Neoprenanzug. Mhm. Von daher vielleicht tatsächlich, ja. ja mag,
1: auch, mag auch sein, dass die Austern im Winter ihre Energie da generieren. Also da kenne ich nicht zu wenig aus, mhm. aber es sind halt Egal. wirklich verrückte Tierarten, die da drin sind und... Ähm, Ja, also diesen diesen Fleck in den Mangroven, den haben wir uns dann auch direkt gemerkt und da sind wir dann später auch nochmal hingefahren. Also es war wirklich sehr sehr entspannt. Also wir haben da nicht geschlafen, deswegen ähm, ist es so gewesen, dass ich auf dem zweiten Besuch mit meinem Van da nochmal hin bin und nicht mit dem Auto von Papa Buba, mit dem äh, Schulvan sozusagen. Also damit werden auch die Kids dann zur Schule gefahren. Ja und das kommt vielleicht später in der Erzählung.
0: Das heißt du hast jetzt in deiner, in deiner ersten Zeit extrem viel Zeit in der Schule und um die Schule herum ähm, verbracht, konntest also das hast, hast dann auch Uwe besser kennengelernt, nämlich wahrscheinlich auch Zeit mit seiner Familie verbracht, hast mit Laura, der Fotografin aus Deutschland relativ viel Zeit verbracht. Wie Wie lange, war, wie lange warst du ungefähr dort vor Ort?
1: Ich meine, das waren zwei Wochen, wie ich mit der Laura da war und dann noch eine weitere Woche, wie ich mich ein bisschen um die Reparatur meines Fahrzeugs gekümmert habe was auch der erste Kontakt der Garage war. Und ich muss halt sagen, bei meinem Fahrzeug ist es das so, dass ich ein T3 hatte, den so ein Deutscher kaufen würde. Also so schön ohne Rost und Historie sauber und nur ein Vorbesitzer. Top Fahrzeug, super gepflegt. Mit Neukaufrechnung noch dabei von 1980. Also es ist 40 Jahre alte Rechnung oder 41 Jahre alte Rechnung. Und mit der Karre nach Afrika zu fahren, da haben mir manche Leute vorher gesagt, so ey, du weißt schon, dass das da Regenzeit gibt und die Kiste roste, die ist nicht voll verzinkt wie die modernen Fahrzeuge und sowas. und Das ist kein Aluminium, das ist wirklich Kruppstahl von 1980. Das rostet, wenn das den Ozean nur riecht. Ähm, ja, da, deswegen war ich bis Gambia, ehrlich gesagt, so ein bisschen ja, so vorsichtig mit meinem Auto. Und dann war ich in der Garage in, in, in Gambia für einen Ölwechsel und Bremsscheibenwechsel. Und die reparieren dort in der Garage zumindest alles so ein bisschen mit dem Hammer. Also da wurde überall drauf rumgekloppt, egal ob das lackiert ist und ähm, anfängt zu rosten, wenn der Lack weg ist. Und das war dann echt so, äh, ja, es hat mich da eine Woche gekostet, ehrlich gesagt, um äh, da mein Auto vernünftig fertig zu machen, weil ja ich auch ein bisschen drauf gucken musste, dass die Jungs das richtig machen, weil der Motor ist halt sehr spezifisch, also es ist luftgekühlt. Das ist echt Technik, die in Afrika nicht mehr oft zu finden ist, weil die meisten dann Diesel-Wasser gekühlt haben. Und ich musste da wirklich so ein bisschen drüber gucken, dass da jede Schraube nachher auch wieder ähm, ja, an seinem Fleck ist. Also ich wollte da nicht diesen Ikea-Effekt haben, dass dann die Karre zusammengebaut ist und der Typ zeigt mir drei, drei Schräubchen. Mhm. Ähm, ja, das war, äh, das war dann meine, meine dritte Woche Gambia. Und da bin ich aber auch oft wirklich dann äh, an die verschiedenen Strände gefahren. Ähm, war, warst du surfen in Gambia? Hatte ja, ich wollte es gerne. Ähm, ich hatte leider kein kein swell ähm, ich habe auch ehrlich gesagt dann im Internet geguckt, ähm, habe gesehen, dass äh, Gambia und Guinea-Bissau relativ tot ist, was das Surfen angeht. Und deswegen war ich sehr verwundert, dass ich im, in der letzten ähm, Podcast-Episode von dir von Chris gehört habe, dass da Need bei Surfboards in Gambia ist. Also scheinbar gibt es da Spots, wo ich einfach zu blöd war, die zu
0: finden. In, in, ähm, hat hat, man er, von, ganz hat er von Gambia gesprochen? Ja. Ich
1: er hat wirklich okay, von Gambia gesprochen. Also, ich weiß, hat, hat es, gibt,
0: es, gibt, es, gibt, es gibt ein, zwei Wellen im Gambia, aber es ist, es ist nicht, nicht sonderlich konstant. Aber es gibt Wellen ja, im genau. Gambia. Es gibt, aber wir reden ja auch, wenn wir von Gambia reden. Ich meine, das muss sich jeder nochmal auf der Landkarte angucken. Wir reden hier von einem Land, das ist wie viele Kilometer breit? Also Nord-Süd ist das. Ich glaube 15 und 60. Eine riesengroße 50. Flussmündung. 200 oder also Echt, also. echt, Strand, echt ja. Strand ist halt, Also es ist, wir reden hier über ein paar Kilometer Strand, über ganz, ganz wenige Kilometer Küste. Ja. Aber es gibt auf diesen paar Kilometern Küsten, weiß ich, dass es ein paar Wellen gibt. So, Das, das weiß ich. Ja,
1: ich, ich habe es ich auch gesehen äh, kürzlich, ähm, dass, dass da wirklich auch Wellen brechen. Ähm, bei mir ist es so, bevor ich irgendwie in einen fremden Spot gehe, gucke ich mir den erstmal bei verschiedenen teils an. Ähm, weil ich halt wissen möchte, ey, was ist denn da drunter? Also bei OAKAM war es zum Beispiel so, das Ding lief und sah super aus. Ähm, und dann gehst du ins Wasser mit Taucherbrille, checkst den mal aus so ein bisschen und siehst halt, das Riff ist irgendwie 40 cm unter der Wasseroberfläche. Ne? Ähm, deswegen habe ich das in Gambia ähm, auch mal gemacht, weil ich eh am Strand war und habe halt gesehen, dass das äh, an dem Spot, wo ich war, sehr, sehr reefy ist und dass es auch echt großen Swell braucht, um ähm, da einen vernünftigen Beachbreak zu erzeugen, weil der Strand fällt super flach, also super lang quasi ab. Also man kann bestimmt 500 Meter ins Meer reinlaufen oder 600 oder vielleicht sogar ein Kilometer und man kann immer noch stehen und das sieht man, dass die Fischerboote, die liegen Jesus. wirklich irrsinnig weit draußen. Aber das ist,
0: das ist nicht überall. Genau. Also ich glaube, das ist das ist wahrscheinlich ein Strandabschnitt, aber es gibt andere, ein genau, Strand war es gibt das andere genau. Strandabschnitte in Gambia, mhm. die sehen anders aus. Wow. Ja. Okay, aber du hast jetzt mit genau. dem Surfen hast dich nicht so viel auseinandergesetzt in Gambia. Nee, habe ich. Was hab hast du also gut, das heißt, du hast ein Auto repariert, auch schon hinsichtlich der Weiterreise oder hast du noch mal hast du dich nochmal in Gambia weiterhin umgeguckt?
1: Ähm, nee, ich habe es für die Weiterreise schon schon vorbereitet, weil ich weiß nicht warum. Ich hab mach, also Manchmal mache ich mir selber ein bisschen Stress, dass ich zu langsam unterwegs bin. Weil ich hatte mir zu Anfang der Reise mal gesagt, ja, du kennst einen Dude, der ist da runtergefahren in äh, einem halben Jahr oder sowas. Das kriegst du auch hin. Und dann dachte ich, ja, fährst du bis Kapstadt in einem halben Jahr, ist voll realistisch, Kohle hast du zusammen, passt. Aber du erlebst halt so viel unterwegs, ähm, dass du an manchen Orten einfach gar nicht weg möchtest, weil du einfach immer noch mehr und immer noch mehr erlebst. Und demnach war ich wirklich sehr, sehr langsam unterwegs. Man muss halt sagen, ich bin im Oktober von Portugal aus gestartet ähm, und war in Gambia ähm, ja zwei Monate später. Und wenn ich in dem Pace halt weiterfahren würde Richtung Kapstadt, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch nicht da. Bist wenn, du nicht. Also mal <lacht> außen vor mit Corona. Genau. Ja, und das, das ist halt es äh, ist halt einfach... Äh, ähm, und man hat ja dann auch meistens keine zweite Meinung, ähm, weil wenn man zu zweit reist, dann kann man das diskutieren und dann kann dir einer sagen, hey, das ist doch voll doof, dass du dir jetzt Stress machst. Das hat man alleine nicht und dann reist man gerne mal ja, in der horuk aktion weiter. Und ich bin dann eben nach Senegal rüber, ich glaube innerhalb von einem Tag und habe so gesehen von, von Gambia damals, da im Januar war das, 2020, nicht so viel gesehen. Das konnte ich jetzt ähm, ja, kürzlich
0: ein bisschen erweitern. Aber, ähm, ja. Okay, ja. Will, willst, willst du vielleicht gerade noch die Erweiterung abreißen? Kann man das kurz zusammenfassen? Oder, oh, das ist jetzt lange.
1: Ja kann, man kurz, ne, ja, kann man kurz zusammenfassen. Also, ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich vielleicht ja nochmal in deinem äh, Podcast reden darf. Aber es war so, dass ich meinen äh, Van irgendwo auf, dem, auf der fortliegenden Strecke quasi während Corona parken musste und äh, sicher einlagern musste. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ähm, dass ich quasi einen Zwischenstopp mache, wenn ich zurück zu meinem, zu meinem Van fliege, um den wieder Empfang zu nehmen. Ähm, und diesen Zwischenstopp mache ich eben in Gambia. Und das war jetzt ähm, witzigerweise exakt am selben Datum. Also es war wieder der äh, 30. meine ich. Oh nee, Entschuldigung, der erste, also fast exakte Datum. Am ersten bin ich äh, mit der Laura zusammen in Gambia angekommen, um eben dieses Event, wovon ich gerade erzählt habe, also die, ähm, die, die Kinder eben zu fotografieren und nochmal zu knipsen. Also auch wieder mit Laura. Wieder wieder mit Laura, genau, mit dem Hintergrund. Also ich hatte sie gefragt, ob sie mit will. Ich habe dann auch über Gambia mein allererstes YouTube-Video, also meinen ersten YouTube-Vlog, den habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen hochgeladen. Ist allerdings englischsprachig. Habe ich auf YouTube hochgeladen und da sieht man auch mal die Porträts, die wir wir geschossen haben. da sieht man auch ein paar Einblicke, wie das da so ist vor Ort. Und in dem Rahmen war es dann so, Laura war zwei Wochen da, sie ist zurückgeflogen, ist dann erstmal schön in äh, Quarantäne gegangen. Und ich bin dann, ähm, wie letztes Jahr, auch noch eine Woche länger geblieben. Ähm, Ja, und habe da dann auch viel mit dem Taxi erkundigt, weil die Laura und ich so ein kleines Projekt quasi für dieses Mal gefahren haben. Also wir wollten jetzt nicht nur dahin fliegen, um das Patenkind zu sehen und die Fotos zu schießen, sondern wir haben uns gesagt, wir machen so ein kleines äh, Kochbuch, ein kleines gambianisches Kochbuch. Und die gambianische Küche, die ist sehr, 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 sehr interessant. Ähm, dann bin ich quasi, wo die Laura weg war, ähm, durchs Land gedüst mit dem Taxi und habe mir Gerichte eben in, in verschiedenen Ecken des Landes ähm, eingeholt. Okay,
0: also ich glaube, ich glaube, das ist das ist ja auch schon wieder ähm Okay, krass. Also das kurz, so kann man es wahrscheinlich gar nicht zusammenfassen. Das heißt, du bist momentan parallel noch dabei, in, probier, dabei ein gambianisches Kochbuch quasi zu erstellen.
1: Ja, richtig. Also deswegen fällt es mir auch gerade schwer, dass du kurz.
0: Nee, dann, 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 dann heben wir uns das für, für einen anderen Moment ähm, irgendwann später auf. Ähm, genau, ich, 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 ich denke, dass, dass wir auch wenn du auf deinem ersten Aufenthalt in Gambia relativ wenig unterwegs warst, doch durch, also total die spannenden Eindrücke von dir äh, geschildert bekommen haben. Vielen, vielen Dingen dafür. Du hast das Ganze sehr schön äh, erzählt. Ich habe mich hier hab ich wirklich sehr entspannt hier auf der Couch und konnte super gut zuhören. Ich denke, das wird den Zuhörern ähnlich gehen. Und ich würde also, ja, ich, ich ich denke, wir haben jetzt einen guten Eindruck von dir. Wir kennen dein Auto, wir 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 haben dich jetzt schon mal kennengelernt und waren jetzt zwar vielleicht nur relativ äh, kurz in Gambia, aber ich würde mich sehr sehr freuen, dich auf dieser Reise weiter zu begleiten entlang der Westküste Afrikas und ähm, dich hier, also diesen Umweg quasi, den du, den du da unten gerade fährst, äh, in, in weiteren in weiteren Ausgaben der Travel Couch ähm, ja dich dabei zu begleiten quasi.
1: Ja, unglaublich gerne, also ich erzähle da sehr, sehr gerne drüber, weil wenn man alleine reist, kennst du ja selber, sobald man dann anfängt zu erzählen, dann redet man sich so ein bisschen was von der Seele, das heißt, es tut mir auch ehrlich gesagt sehr gut, da mal ein paar Worte zu fassen.
0: Ja, sehr schön, also dann, dann würde ich vorschlagen, wir, du, wir lassen dich jetzt erstmal wieder in Sierra Leone ein bisschen surfen, auch wenn die Wellen gerade nicht so gut sind und genießt die Zeit da unten, genießt das Meer, genießt die Wellen, das ist ja auch schön warmes Wasser, in Sierra Leone ist es warm dann das Wasser, nehme ich an.
1: Das ist
0: sehr warm, ja. Okay. Ja, super, super spannend. Gambia, die, die Bilder gibt dann, die, die, die Bilder zu der Ausgabe wird es auf der Travel Couch geben. Ich werde auch bei mir auf Instagram in der Story ein paar Bilder posten. Und ansonsten findet ihr natürlich auf deinem Instagram-Account. Der ist, wie, wie ist dein Instagram-Account nochmal?
1: Um, it's, um, der, ich rede schon Englisch hier, tut mir leid. Um, der Instagram-Account
0: heißt Jpeg, also schreibt man y-e-n-z-i.jpg. Genau, und da findet man, aber auch viele, viele, also bei dir ist es ja tatsächlich so, dass dein, dass dein, dass, dass jetzt, was man bei dir auch auf dem Instagram-Account sieht, halt wirklich alles möglich ist. Also super viel auch Porträt, Fotografie, um, und jetzt, jetzt nicht nur so der klassische Reise-Instagram-Account, das sind halt eher so ähm, Eindrücke aus, aus den verschiedensten Regionen der Welt. Und, und, und von deinen Arbe- aktuellen Arbeiten quasi vermittelt werden.
1: Richtig. Ja, genau. Ich habe mich dann vor einer geraumen Zeit mal dazu entschlossen, dass ich mein Instagram mehr für mein Portfolio nutze und deswegen das ist es auch der Grund, warum ich äh, den YouTube-Channel jetzt gegründet habe. Ähm, da geht es halt mehr um den Menschen und wie das Reisen ist und ähm, ich erfasse das mit der Kamera und das kann man dann da sehen. Also die
0: ganzen Informationen, ich packe die alle in die Shownotes rein, sowohl einen Link zu Jensis neuem YouTube-Channel, als auch zu seinem Instagram-Account, aber auch so eine kleine Auswahl an schönen Bildern aus Gambia und ähm, alles, was es sonst noch irgendwie an Informationen zu der Ausgabe gibt, das werde ich alles auf, findet ihr alles auf www.travelcouch.de und jetzt würde ich sagen, lassen wir den Jensi sein. Jensi ist wahrscheinlich inzwischen schon so halb dehydriert in seinem Van.
1: Ey, danke, dass du dran denkst, wirklich. Ich bin hier echt ohne Scheiß am Kämpfen mit meinem Leben. Ja.
0: Okay, dann entlasten wir... Ich sitze auf einem Handtuch, es ist klitschnass. Wirklich. Dann entlasten wir Jensi jetzt in die, an, an die frische Luft und dann kann er kurz ins Wasser hüpfen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, direkt eine Live-Schaltung nach Sierra Leone. Und in der nächsten Folge bei der Travel Couch auf, auf, auf Umwege, der, der Kategorie oder dem neuen Format hier auf der Travel Couch auf Umwege, geht es mit dir da wieder aus Gambia hinaus in den Süden Senegals und wir begleiten dich weiter auf deiner Reise. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ra- raus aus deinem, aus deinem alten T3 jetzt bitte, ja. Bleib uns erhalten <lacht> und ja, vielen, vielen Dank im, 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 im Namen aller Zuhörer, denke ich. Das darf ich, das ja. darf ich dir ausrichten, Ach, denke gerne. ich. Das geht in Ordnung.
1: Ja, vielen Dank. Also ich äh, fühle mich auch geehrt, dass ich hier erzählen darf. Vielen, vielen Dank.
0: Wir danken dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
1: Carlo, ciao, ciao, ciao. ciao.